0: Välkommen till Vad fan är det som är så kul? Podcasten som vågar ställa de svåra frågorna Som Vad fan är det som är så kul? Och Vad fan är det som inte är så kul? Hej, jag heter Jon Tillin På 90-talet var jag måttligt framgångsrik ståuppkomiker Hur måttligt? Ja, mitt namn blev inte ens en synonym för misslyckad karriär Det är jag i och för sig det tacksam för men jag jobbar fortfarande en del med och är fortfarande väldigt intresserad av humor och vad som är kul. Så jag tänkte fråga en del svenska humorproffs från ståuppkomiker till författare, regissörer till skådespelare vad de tycker är kul, roligt eller skoj. Här kommer några svar. Ja, då var det alltså dags för det allra första avsnittet och idag har jag pratat med, eller idag, det var några veckor sedan, som jag pratade med Therese Sandin. Hon har varit stor uppkomiker i ungefär tio år och har bland annat turnerat, tror jag i nästan ett och, ett och ett halvt år, som förband, som förakt, som öppnare för Johan Glans, Sveriges trevligaste människa. Och så här lät det när jag ställde frågan, vad fan är det som är så kul? Hej Therese, välkommen till Vad fan är det som är så kul? Du är första gästen så vi hoppas att ljudet blir bra. Och att det funkar som det ska. Men eh, vi testar och ser hur det går.
1: Ja, alltså, tack mm. för att jag fick vara med. Vilken ära att få vara
0: ja. de första
1: gästerna.
0: Ja, Nej, men det var ju det för att vi känner varandra lite grann. Jag känner att det känns bättre att ta någon som man har lite kontakt med. Mm. Snarare än sådana här helt okända. Nu känner jag som tur är att många står upp många stå -upp -komiker, Så jag har lyckats få några eh, som eh, kan vara med. Och, men du och jag har ju aldrig vi har bara skrivit till varandra.
1: Vi har skrivit till varandra. Jag har liksom efterlyst hjälp på Facebook. Fått hjälp för att du mm. är ett geni. Du kommer ja. till musik. Och så, så visste jag att du jobbar som översättare. Och så tänkte jag, jag behöver en översättare. Vem frågar jag då? Ja, men det är John. Mm. Ja. Bra.
0: Och det är uppskattat. Det var kul också. Det var kul och intressant. Det var för de av er som inte vet, det vill säga alla, yeah. så hade Therese en föreläsning om inkluderande språk. I, i och att också jobbar som barnmorska. Så inom inkluderande språk inom vad heter det?
1: Alltså det var
0: in förlossning, Precis,
1: förlossningsförberedande mm. föreläsning mm. med inkluderande språk.
0: Mm, mm, just det Nej, men det, var, det var bra för det var intressant det var mycket där som, som det jag lärde mig nya saker och det är ju alltid bra ja. det är det som är kul med att vara översättare faktiskt på många sätt är att man kastas in i världar som man aldrig har varit i förut ja, just det. och jag blir ofta så att jag blir väldigt fixerad sen vi det här ämnet. En av de första grejerna jag översatte var en dokumentär om kampsport. Jag har aldrig brytt mig om kampsport. Men typ i två veckor efteråt så var jag så här, oh, oh, en kampsport och liksom följde lite grann kollade på nätet och sådär. Nu bryr jag mig inte längre. Men...
1: Nej, men det är skönt om man får bara så här, leva ut sin inre asperger och bara liksom toka in sig på små grejer.
0: Jag är också sån där att jag, att jag gärna googlar och läser på om jag ett någon film ja. så kan jag undra vem är den skådespelaren vad har de gjort vad gjorde de sen jag gjorde en textade en massa svenska gamla svenska filmer och då var det var någon en Maria Lang Uh, vad det? jag kommer inte ens så vad den heter nu uh, och då var det någon skådespelerska där som hette Pravit så kommer till ordentligt i förnamn och jag så här, undrar vad mer hon har gjort ja, då var hon med i skäggen det här 60-tals tv-programmet så tittade jag på det och sen så <laughs> upptäckte jag att hon var med i en film som på svenska hette Greve porno och hans kvinnor Oj. porno nummer två är ja. uh, och sen hittade jag affischen till den men den var slutsålt, det var på någon så här affischförsäljarsajt. Och det där måste jag ha. Greve Porno och hans kvinnor. För att det kan kan ju säga att, att Greven, eller The Count, det var mitt smeknamn på nätet för många år sedan. Så att, men hur som helst, vad har, du, vad har du för tre saker då som du tycker är kul, som du vill berätta om?
1: Ja, eh, jag kastar mig in ganska direkt. Eh, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt med döden och allt som har med döden att göra. Um, nej men så här, det, jag har ju insett att just humor för mig är ett sätt att närma mig sånt som jag tycker är lite otäckt liksom. mm. um, och, och, jag försökte, och jag har försökt att skriva skämt om döden men det är så svårt för att folk tycker att det blir mörkt så fort man säger mm. Jag skulle på en begravning. Ja, det är lugnt. Han var jättegammal. Eller något eller så. Att det, är liksom, det, det är så känsligt. Men då kan jag också uppskatta så otroligt mycket att få lyssna på Tigno Taros show, till exempel mm. Liv. Eh, som hon släppte där precis efter att hennes mamma hade dött. Hon hade fått en bröstcancerdiagnos och hade rasat det Och att det är så här, på något sätt... Det är så... Bara, underbart att få höra någon skämta om det förbjudna på något sätt att just det, vi går in här och gräver i, som bara, det är okej okay. eller så, det är okej, okay, jag är okej okay. eller ja, nej, jag kanske inte kommer att vara okej, okay, men, men ni är okej okay. att, att hon liksom verkligen vågar gå dit själv mm. och jag kan någonstans ändå känna igen mig i sättet hon närmar sig all den här skiten att Ja, men hon bearbetar det med att stå på scen och säga orden högt. Och sen att det också var väldigt, väldigt roligt. Så att det är en sån här riktig... Oh, jag älskar det. Ja,
0: ja, men det, det. Det är en bonus om det är kul. För de av er som inte känner till Tig Notaro, för att ni inte är humorfantaster utav de som lyssnar, kan jag säga att hon är med i Star Trek Discovery. Just det. Mm. det var... Som jag inte ser på av olika skäl, men... men...
1: Här, jag har inte någon koll alls. Men det var ju lite otippat eh, eh, mm. att det var en sån grej hon gjorde. Men fantastiskt rolig stand-up-komiker i alla fall. Eh,
0: det är hon, absolut.
1: Och den här Liv finns ju, om man vill lyssna på den så finns den på Hot Fight.
0: Men hon blev ju kul, tycker jag, i och med att hon, eh, i och med att hon hade cancer. Mm. <laughs> jag tror att det är jättekonstigt. Men, men att hon hade eh, en show där som spelades in lite grann hip som happnare det var inte meningen att den skulle spelas in yes. när hon pratade om sin cancer och att ah, ha opererat bort den här bröstet eller vad det var och sådär och att någonstans där så hittade hon sig själv som komiker tycker jag.
1: Ja, men absolut. Och det kan jag mm. hålla med om. För jag visste nog inte jättemycket om Tig Notaro innan det. Hon hade dykt upp i någonting och man har sett henne i någon biroll, i någon serie, och någon film. Mm. Det var verkligen då som jag så här: shit, just nu, mm. det här kan man göra stand-up på något sätt.
0: Ja, och det är ju fantastiskt om man kan göra det. Det var väl det i, i intrott till det här programmet så säger jag att jag var måttligt eh, framgångsrik mycket och det beror ju mycket på tror jag att jag aldrig var ärlig. Liksom. Nej, du... jag, aldrig, jag pratade inte från mitt eget hjärta utan det var liksom jag drog vitsar. Nej, ja. det var kanske inte riktigt så illa men, men nästan.
1: Ja, och jag är ju så... så. Jag tycker om att gräva där det känns.
0: Mm, jo. Och det, det, det tycker jag är det är någonstans då det, det blir någonting på riktigt. Och... Det är klart att det är kul med skämt. Det är kul med, jag är alltid imponerad av komiker som kan skriva bra skämt. Ja. Som kan skriva liksom ett skämt och sen en topper på det. Det vill säga, och för de av er som inte kan skärgången. Eh, Så alltså en topper är när man har ett bra skämt och sen har man en grej till efter
1: det. Som det är alltid imponerande. Precis, man förlänger skratten genom att mm. man inte ge publiken en chans att hinna landa och bara pow, pow, pow.
0: Precis, och det, det kan jag alltid vara så här oerhört imponerad av. Ja. Um, men ja, okej. Okay. Men nummer ett, döden, det är bra. Det, det, den, första, den första i första avsnittet är döden. Det
1: ja, jag, är men jag kände att det var, det var en bra grund och liksom så. Eh, sen mm. gillar jag ju väldigt torr brittisk humor. Jag gillar det här mockumentary. Eh, mock, mm. Gud, jag kan inte säga mockumentary.
0: <laughs> Mockumentär. Ja, säga men exakt.
1: Eh, typ så här. <laughs> The Office när det kom. Helt fantastiskt. Den brittiska med Ricky Gervais som är torr, eh, gränslös, inte fattar vad gränser går. Eh, sen älskar jag ju också Spinal Tap. En klassiker mm. för er som inte mm. har sett. <laughs>
0: ja, precis. Det var ju den som. Det här är intressant. Det, eh, det gjordes ju en brittisk. Jag vet inte om jag har sett, en Bad News. Alltså de här The Comic Strip som var. Ja, lite grann Young Ones-människorna och lite andra. Nej. De gjorde en som heter Bad News, som alla... Jag, inklusive mig, har varit så Åh, oh, gud vilken Spinal Tap rip ripoff. Ja. Men den kom ut sex månader innan.
1: Det är ju ändå ganska... Mm.
0: Det är imponerande. Och den är, den är bra. Den, den, den är lite mer larvig kanske. Den är, den är inte hundra procent trovärdig på, på ett sätt som Spinal Tap ändå är. Men den har den klassiska repliken när han, gitarristen säger någonting om att... liksom Ja, men... Vadå? Jimmy Page skrev Stairway to Heaven när han var 24 och jag kunde spela den när jag var 17. Jag tycker det säger en del.
1: <laughs> <skratt> oh, Brainiac!
0: Mm, precis. Och den är värd, värd att kolla upp om man, om man inte har sett den. överhuvudtaget. The Comic Strip var väldigt bra. De gjorde såna, inte en serie utan en massa kortfilmer, inte kortfilmer utan filmlängdsfilmer kanske 90 minuter, 60-90 minuter och nästan alla är bra på sitt sätt och de är väldigt olika de gjorde två, där de gjorde så här, vad heter de, vi fem eller heter de bara fem, fem på äventyr fem. ja fem mm, och de gjorde en sån det gjorde oh. de faktiskt två gånger. Men det första var Five Go Mad on Masculine, tror jag det var. <laughs>
1: um,
0: Och den är, den är jäkligt charmig också. Nu har jag inte jag sett dem på väldigt länge. Men jag faktiskt bad news. Jag lyssnade på... De gav ut en, inom citationstecken, bootleg. Oh. Eh, där de tog alla sketcher som de hade spelat in. De, de gav ut en skiva... Gå ut någon singel par låtar. Sen så allt som blev överhandlade på den här botlägen. Ja. Så det är ju inte bra. Men det är kul för att de har så kul. Just. Det är liksom, om man är på rätt humör så är det jättebra.
1: Ja. Men och det är ju så här, alltså just brittisk humor på något sätt. För det går ju, alltså som man sitter i Sverige och jämför eh, vad har vi i Sverige? Vi har fars och revy som alltid liksom har varit. Lite så, det börjar innan stand-up så var det ju liksom ha så taget och så. Jag var ju för ung för att, överhuvudtaget. Jag levde ju inte ens när de var som störst och så. Eh, jag kan väl idag titta på det och känna att Lena Man har ju så otroligt mycket bra komisk timing. Och Gösta Ekman vet jag ju har växt upp med och se och sådär. Eh, men så, så när man vänder sig och tittar på USA så är det ju en lite mer humor för jag, eh.
0: jag vet inte vem det var som sa det nu. Nu försöker jag komma på. Det var någon av de brittiska komiker som sa det. att liksom generellt så är amerikanska komiker just så här liksom, för lågbegående. Det är liksom, de, är, de är sämre. Den, den, den generella nivån i England är högre. Men de bästa amerikanska komikerna är bättre än några ja. av de bästa brittiska komikerna. Och det tycker jag stämmer på något vis
1: Ja. Men det är just också när man tittar på en film som är gjord för att dra in mycket pengar, gör man också skämten väldigt tydliga. Oh ja. eh, och den typen av humor kan jag känna mig lite tröttsam. Yeah. Oh, oh. Nej, men
0: det, det har ju mycket att göra tror jag med filmbolagen också att, att de, de kör sina focus groups och de testar och ser yeah. nu borras det här, jag vet inte om det hörs Nej, med inspelningen, det men det, min granne borrar uh, Mystery Science Theater 3000 som då, då är, om jag skulle välja uh, tre saker så är det nummer ett för det är mitt favoritprogram ett tv-program som gick i tio år um, där man sitter eller de, det är svårt att förklara men i grunden så är det att eh, de sitter i siluett framför en film och kommenterar filmen mm. det är grundprincipen men de skulle göra en film av den jag läste precis för den filmen nu tror jag är 20, 25 års jubileum på och när de skulle göra en film av den då var det ju så här att eh, filmbolaget var inne och, och, och sa nej men det där det är för, för obsky referens det där det, ingen kommer att förstå det att de hade någon referens till Bootsy Collins och de var så här, nej men det, kommer, det är ingen som vet vem han är.
1: Men, men just det här att säga, jag älskar ju Melissa McCarthy som jag tycker mm. är väldigt härlig och sen så blir man ju lite så här: ja, ah, nepotismen, det är hennes man som anställer henne som huvudrollsinnehavare mm. i alla sina filmer och så men det är ju fantastiskt härligt att en tjock person får vara rolig får vara snygg, får vara knasig mm. och sen att hon ändå har lite mer den här inte, haha, hur många, mm. utan att det får vara lite så att det kommer lite snarkig repliker och så. Eh, vilket jag uppskattar väldigt mycket.
0: Ja, men hon är ju också väldigt bra på just att spela gränslös. Ja. Mm. Några av de bästa, nu har inte jag tittat på Night Live på, på många år. Inte sen de hade med Donald Trump, för då kände jag att nej, nej. Det, det, här, det här pallar jag inte längre. Men jag var en sån som tittade i många, många år. Och just Melissa McCarthy på, på eh, SNL... Mm. Hon spelar så många bra, så här, otroligt gränslösa figurer. Nu borras det. Uh, eh, som är människor som inte vet var, ja, var gränsen går. Nej. Gränslöset är ett ord som jag saknar på engelska för övrigt som översättare.
1: Ja, det, det är without boundaries. Det blir Ja, precis. Det saker.
0: blir jättekonstigt. Och, och det blir liksom inte riktigt samma sak heller. Det, det där är... Det
1: är så här, over the top. Men det är ändå...
0: Mm. Precis, det, det är bra det, det, du, du tänker helt rätt där för det, det är precis något sånt man måste göra, någonting helt, helt annat ofta så får man jag översatte precis en, en kortfilm som ska till Cannes, mm. där en av grejerna var, jag vet inte hur mycket jag får prata om den egentligen, så jag bara säger men det var en, en grej om sumobrottare och att de, i, de stångar varandra ur ringen och stånga är problematiskt därför att det ordet, det verbet på engelska är but. Ja, just det. Och, så det blir väldigt lätt att läsa fel om man inte... Framförallt om man då tänker kan där det är väldigt många människor som kanske inte har engelska som modersmål.
1: Eh,
0: så att eh, filmskaparen ändrade till push... Jag skrubbat, för, att jag, för att jag gillade att det var stånga, så jag gillade liksom, jag hade med, det är mer som att de stångar varandra i ringen, och det tyckte jag var ett kul ordval där. Ja, ja. För att knuffa hade inte varit lika kul.
1: Nej, men att stonga då tänker man ju, då går de in med huvudet först. Mm. Mm, och det, det är ju en väldigt rolig bild också överhuvudtaget, att en människa ska stonga någonting, det är ju underbart.
0: Precis, nej men så filmskaparen gick in och ändrade det till push och jag var lite så här. för att jag hade kämpat med det mm. men jag förstår hans, hans tanke där också det, det där är ju problemet med att man översätter att liksom om man kommer 90% på vägen till exakt vad det är då har man lyckats för det, det är aldrig hundraprocentigt Ja, det finns enklare uttryck och sånt där som är jag...
1: Ja, men det är ju svårt också och det var ju lite så här. Ja men som den filmen som, som vi jobbar tillsammans med, det är ju också så här, ja då ska det vara tillgänglig engelska men tillgänglig medicinsk engelska är inte så himla enkel att använda det på något sätt, att det finns liksom inte de här lite lättare orden som man kan luta sig mot lite på svenska. Eller så handlar det om att jag inte har pratat den typen av eh, medicinsk.
0: Nej, men du, du har helt rätt. Det här är något som jag observerade långt när jag blev översättare. Att liksom på engelska, till exempel järnhinneinflammation, ja. som då är på engelska är uh, spinal meningitis. Ja. Och då finns det inget enklare ord för det, utan det är det det heter. Ja. Och det är ganska vanligt där på engelska att, det finns, att de medicinska termerna är de som gäller. Ja. Mm. Um, men vad var det jag tänkte på, det var någon. När jag låg inne på sjukhuset i Sverige så var det någon som frågade mig om att kasta vatten. Och jag var det är tur, att jag är tur att jag är svensk som förstår vad han menar. Ja. För jag kan tänka mig att om man är invandrare eller det inte är så bra på svenska så är det så att kasta vatten. vad Varför ska jag kasta nej, vatten? Alltså, vad, ju, vad fan tänker du på? Som man har, du, har du uppträtt på engelska någon gång?
1: Ja, det har jag. Eh, mm. Jag har varit en del. Jag har ju varit i New York. Eh, jag har varit i England, Skottland, Irland. Oj, har jag varit.
0: inte bara lite alltså. Jaha. Nej,
1: eller det var, jag hade en period i början när jag tyckte, jag har ju väldigt mycket kärlek till Irland och eh, bara kom på att herregud, men då kan jag göra så att jag åker dit, tar mig in i världen där lite grann så att jag har en anledning att fortsätta åka till Irland. <laughs> eh, så att jag körde lite på det, jag åkte ju över till Irland så här, fyra gånger per år eller något då. Och... Upprädde Oj. några kvällar och så, så fick man ju kompisar för att komiker är ju liksom så, bara vill ha ja. något nytt i gänget liksom. Så att det var ju jättekul. Var
0: hur kände du att det gick?
1: Eh, det var ju tufft i början. Det, det, det var väldigt så, det, det tog något gig. Varje gång man kom över dit så var det liksom första gigget var inte bra för att man var så himla uppe i sitt huvud med hur och man är inte så spontant som man kan vara på svenska Nej. och det kommer liksom inte riktigt lika snabbt. Men sen efter några dagar när man har giggat så kommer det ju igång och sen man hänger med folk och liksom pratar mycket engelska och så. Och försöker dra upp tempot själv eh, i hur man tänker och så. Det mm. har ju ganska så. Jag, just språket är väl inte det största problemet utan det är mer spontaniteten och bara tillåta sig själv att säga knasigt så.
0: Ja, jag förstår det. det är, jag, menar, jag pratar ju flytande oaccenterad engelska men likförbannat de få gånger jag har uppträder på engelska så var det jättesvårt. Mm. Just som du säger att spontaniteten inte finns där. Man kan liksom inte bara eh, låta det, det trilla fram utan man måste, man måste vara förberedd på något vis.
1: Ja men och sen så är det ju också så här, referenser som inte funkar. Det värsta jag har gjort då var jag med i en så panelshow i Edinburgh Fringe mm. och, då jag, och hon hade skickat lite innan typ att vi kommer att sitta och här, spontana reaktioner på bilder som dyker upp fast här i bilderna och lite så mm. då hade jag ändå fått förbereda mig men det var, och jag var så nervös och man så dåligt. Av att liksom bara så, okej, okay, nu ska jag vara snabb, nu måste jag ta lite plats. Och så sitter det ju en massa andra komiker där som bara är jättebekväma med att ta mycket av den platsen. Men då var jag så stolt, för jag fick till någon sån jättesnabb, bara så här... Nej, men där är ju så... Det var väl någon bild på typ en husvagn som var jätteruff. Jag bara, men det där är ju mitt boende här i Edinburgh Fringe, för att få alla liksom det är värdelöst att försöka hitta någonstans att bo och så så att det, jo. det blev ändå kul men just den här att man är så jäkla nervös så.
0: Ja, ja, oh ja, det herregud jag kan inte ens tänka mig just för att brittiska panelshow alltså, det är ju också så, britter överlag är ju roligare ja. än vad svenskar är, det är liksom, ja. de, de är ju snabbare, flesta av mina brittiska kompisar är väldigt roliga på ett sätt som jag kan bli så där nästan ställd
1: av ja. Och det
0: känner jag ju inte mm. Jo, visst, också. Ja och så är det så. Ja när, när man ser på, till exempel jag har kollat mycket på, apropå brittiska panelshower, originalet till Best i Test, ja. som heter Taskmaster. Ja. Och den här säsongen den elfte tror jag är, så är ju Lee Mack med. Ja. Och han är så snabb. Eh, jag, jag kan bli helt förstummad över, han är så snabb så att han ibland kommer med riktiga sådana här dad jokes som är dåliga, men just för att han inte, han har liksom ingen, eh, inget filter utan pang, rätt ut och ibland är det otroligt bra
1: Ja, det är ju också typ oh. det bästa som har hänt i Sverige eh, när man började spela in bäst test med Babben och David Sundin det är liksom varsågod svenska folket, här är någonting som typ alla kan tycka är kul mm Mm. Inte... Jo,
0: nej, jag har bara sett första säsongen av den svenska och den, den var väl så där, men ja. det beror ju på att jag mäter mot den amerikanska eller den brittiska. Ja, jag... den amerikanska är ingen bra.
1: Nej, och jag har inte sett den brittiska innan jag började titta. Nu hoppade jag in mm. så första säsongen jag har sett är den som går nu, men jag satt i fredags med min kompis och satt och askar och bara sa, yeah, "Är det alltid så här kul?" För att jag det, det känns som att det är extra kul idag. Då bara, nej men det, ja. det är typ så här. Det
0: det är ju ett roligt koncept det är Alex Horn som har skapat det och som är bisittare i den engelska varianten han är, vad heter han, David vet svenska? Ja. Sundin ja, han är David Sundin personen, mm. men också skapare till, till programmet och han är han är också en människa som jag tycker är otroligt rolig
1: ja.
0: han har, och jag rekommenderar om man ska lyssna på en annan podcast, The, The Alex Horn Podcast Um, för att det är han och han han har ett band som heter The Horn Section alltså med E på slutet, Horne uh, och det är mycket de som bara sitter och, och, och strular i repokalen så har de någon gäst som alltid är alltid, the best guest we've ever had varje yeah. gång liksom. det är väldigt kul yeah. nej men så att um, jag ska vi kanske ge den svenska som sagt, jag vet inte om första säsongen det kan vara att jag störde mig på Claes Malmberg. Liksom. Ja. Det, det, det,
1: det är ju riktigt.
0: Det, det kan det ha varit. Ja.
1: men Jag tror att de har verkligen lyckats välja ganska ja, men det är en rolig mix med folk också. För det kan jag mm. också känna att hade det varit någon i panelen som man stör sig på är det klart att det inte är lika kul att titta på.
0: Nej, precis.
1: Men senast var ju David Batra gäst, tror jag. Jag tror det var då. Och det är ju så. Han är ju väldigt eh, också så snabb och lite så.
0: Ja, absolut. Så. Ja, just det. De kör med gästgrejer. För att i England så kör de bara, det är fem deltagare bara rakt av och så är det är samma fem hela tiden. Ja,
1: nej men de byter så att de i alla fall har en gäst mm. varje avsnitt. Um, så att det blir...
0: Men det, det är bra också, för då blir lag, laguppgifterna inte... Och jag kan inte tänka på det. Lopsided. Då alltså blir de inte snäva för att i den engelska varianten när de har laguppgifter så är det tre mot två varje gång. Aj, aj. Och det är alltid lite så här. de måste de kompensera på ett eller annat sätt. Och nej, det tycker inte jag
1: Nej, jag hör dig. Eh, en annan sak som jag tycker är väldigt kul det är mm. ju eh, djur. Djurklipp på Instagram. Alltså knasiga katter... Min absoluta favorit, hunden Walter Jeffrey som sitter och skriker i bilen. Eh, Okej, okay. då, då får man liksom gå in på Instagram för att kolla upp det här. Men de har ju klippt ihop klipp. För det första så är hon som har den här hunden väldigt rolig för att hon kör ju också svar på tal- och sen så textar hon och lägger in då vad som skulle vara kul om hunden menade när han satt och stod. Ja, just det. Mm. Ehm, så det är ju bara så klokt ehm, Walter Jeffrey The heter hunden.
0: Okej, okay, ska jag kolla upp.
1: Ehm, han nu bara för att du ska få höra ungefär. How's <skratt> <skratt> your 2021 going? Och <skratt> alltså det är hysteriskt. Men det funkar varje mm. gång. Alltså jag sitter och asgarvar. För att det bara är... En hund? Varför skriker en hund? <laughs> Men det är helt valat.
0: Jag kan varmt rekommendera. På reddit.com så finns det en subreddit som heter Animals Being Derps. Ja. Alltså det är RPS. Uh, och det... Det, det är så mycket fantastiska grejer där med, med djur som uppför sig fånigt. Och ja, det är väldigt kul. Ja,
1: och det är ju också... Jag har ju två katter så det här är ju liksom... Och kattungen, hon har ju inte riktigt koll på sin kropp och saker och ting. Så att det är väldigt så. Jag, jag skrattar nog lite ofta åt henne. Men det, det får du ta ja.
0: Ja, det tycker jag. Det, det, det piggar ju upp. Mm. Eh, och det sägs ju att... Eh, Katter sänker blodtrycket. Ja. Så jag borde ju skaffa en. Ja. Min doktor tog mitt blodtryck förra veckan. Och hon sa helt genuint. Oh no.
1: <laughs> bara, Nej det här är inte sånt man vill höra. <laughs> inte sånt man vill höra av sin läkare.
0: Nej det var lite, lite oroväckande Men jag är, så, jag är, jag är ganska, ganska lugn med det där ja. i alla fall. Så okej. Okay, något som anses vara kul men som du inte tycker är kul då.
1: Adam Sandler. <laughs> Nej, men alltså, ja. Hur många filmer Ska vi behöva se När de Sandler pratar som en babys? Eh, alltså det är, det är Varenda film Så gör han samma röst Alltså han har inte utvecklats Någonting Hans stand var också den rösten Och han har liksom fortsatt Det är återkommande i alla filmer Och han bara förstör Filmer som ändå skulle kunna vara Väldigt bra Mm.
0: Jo, men det, det är väl... man hittar något som funkar så kör man på det.
1: Ja, men det är väldigt tråkigt. Vi har sett det i 20 år.
0: Ja, jag håller med. Det, jag, är inte, jag är inte heller särskilt imponerad. Mm. Uh, men man ser ju att väldigt många av hans filmer... De går väl hem, antar jag. Men ja. väldigt många av hans filmer är ju mest han och hans kompisar som får åka någon vart ja. och latcha lite. Ja,
1: och Rob Schneider och det... dyker upp när man minns dagen. <laughs>
0: Ja, precis. Han dyker inte upp någon annanstans. Han ja. är helt bortglömd förutom Sanders. Ja, ja.
1: Ja. Nej, men det. Och då blir man ju ändå så här, då blir man ju lite glad när man får se honom i filmer som Funny People som ändå är lite mer drama som handlar om en komiker som är totalt irrelevant och sådär och som liksom får vara lite mänsklig precis som första mm. gången man fick se Jim Carrey i en seriös roll att det liksom, ja men vad skönt att vi får se att du faktiskt inte bara kommer undan på att göra grimager och ljud liksom.
0: Jo men det är ju så, det har ju visat sig många gånger att komiker är ofta rätt bra skådespelare mm. även på mer, i mer seriösa roller, för jag tror att det är någonting i att vara komiker som gör att man förstår tonfall och timing på ett sätt som lätt går att överföra till drama, ja. det kanske inte gäller för alla men jag Adam Sandler, just det. Fan, nej, vad, var det vad hette den filmen? Adam Sandlers första seriösa film. Uh, där ha, Punch Drunk Love är det jag tänker på.
1: Just det. Men den var mm. väl också lite indie artsy.
0: Mm, precis, absolut.
1: Men den tyckte jag nog kanske ändå då att den hade någonting.
0: Mm, absolut. Men det, nej, men det är en bra lite film.
1: tillknäppta eh, kvinnan som spelar mot. Gud, jag får inte upp
0: Emma Watson, nej, hur man, jag kommer inte på heter. Äh, nej,
1: men i alla fall. Men den, den hade ju ändå ganska mycket som var långt ifrån Adam Sandler i pai film, liksom. Mm,
0: just det. Emily, Emily Watson, Emily. inte Emma Watson, Emma Watson eller någon annan. Ja, Emily Watson. Jo, nej, men den var väl bra. Och han var bra i Uncut Gems. Så pass att det snackades som att han skulle räkna med en Oscars nominering för den, men det fick han inte. Nej. Och, och, och mycket
1: får ju generellt inte det.
0: Nej, nej precis. Det, ja. eh, och, eller, beroende också lite grann på faktiskt en annan film av samma filmskapare eh, Bröderna Safti de som gjorde Uncut James, de gjorde även en film med eh, Robert Pattinson mm. som då är känd från, från eh, Twilight-filmerna. Ja. Som hette Good Time tror jag den hette. Okay. Och det var också så här, jag, jag kan säga att det var en Oscars prestation. Men det är ju Robert Pattinson från Twilight-filmerna, så han kommer inte få något sånt. Yeah. Och nu spelar han Batman. Så det
1: är ju. You...
0: Ah. Ja, nej, men han är förvånansvärt bra. Men, nej, men Adam Sandler, det är ju det som är nästan det värsta tror jag. Med, med det här som du säger: det här att han har sin, sin larviga ton och det där. Det att han faktiskt kan spela bra ja. om han vill.
1: Men å andra sidan så ja, nu är det ju hans produktionsbolag som gör många av de filmerna som läggs upp då på Netflix, eh, det samarbetet de har gjort och då blir det ju självklart att ja, vad gör jag bäst och vad kan vi göra billigast eller så ja men då blir det lite samma eh, han, han spelar lite lätt eh, funktionsvarierad. Eller... Nej, men alltså, det är verkligen... Mm. Vi fattar.
0: Jo, exakt. Jag försöker på han hade någon SNL-figur när han var operaman. Just det. Det var nog det enda på SNL där jag tyckte han var någorlunda rolig. Vad jag, jag minns.
1: Gud, det måste jag googla.
0: Mm. Jo, nej, men det, det, det är jättelarvigt. Det är superlarvigt. Det är bara det att, ha, att han liksom... Säger allting som om han sjunger opera. Men jag tror nog att han gör den där rösten också. Ja. Av och till. I den ja. Faktiskt. när du säger det. Men ja, det där är ju det värsta. När någon påpekar någonting för en. Som gör att man så här. Jaha, ja, just det. Just. Och så kan man inte låta bli och märka det. Yeah. Det finns ett band som heter Tindersticks. Och om ni gillar Tindersticks och vill fortsätta gilla dem så stäng av nu därför att, att sångaren i Tinder Sticks uh, ska jag se vad han heter han heter, jag kunde det förut han är borta, men i alla fall sångaren i Tinder Sticks han låter som den här tecknade filmfiguren droopy, I'm very very happy och när man påpekar det för folk som gillar tillhetstycks då har man sabbat dem. Ah, ja. Därför att det, är så här, det går inte att inte märka det sen.
1: <laughs> och det är, så, det är så lätt att förstöra saker för folk om man bara är tillräckligt... Alltså jag har ju min, min bästa kompis. Eh, han och jag kan ju vara så här otroligt bittra och hemska. Men vi låter det bara pysa ut när vi själva umgås och sitter. Att vi kan här, sitta och titta på Let's Dance och bara shade, shade, shade. <laughs> vad fan, Kristina ja, att det är så här, ja men just det här kan vi göra så men vi måste också komma ihåg när vi är bland folk som var oj vad pissig stämning, då bara nej nej det, är trevligt. det här är ju liksom vårt banter
0: det har jag med min fru, att många tror att vi hatar varandra för det finns ju många par som bråkar och tjafsar för att det inte är bra ja men, men, men vi är rätt, hon, hon är rätt tuff sådär. Så, där, så, att, så att det, det blir ofta mycket, liksom, inom citationstecken, chaffs ah. Och det är okej, okay, jag är van vid det. Det är liksom en del av våran jargong. Men ibland så får man inse när, när man gör det inför andra människor att liksom, nej, nej, allt är okej. Okay. Ja. Vi hatar inte varandra. Nej, nej,
1: inte nej. Alls. Vi kommer inte behöva hjälp efter det här. Utan så här. <laughs> ja, <laughs> Vi går precis. hem och har det gött sen. Så att det <laughs> ja, det.
0: Och eh, shade för de av er som inte vet det. Så är det från dragvärlden. Eh, ja, jag vet inte om det kommer därifrån ursprungligen faktiskt. Men det används in, inom drag det eller, eller queer-gay-världen. Eh, när man talar nedlåtande om saker. Eller när man är lite elak. Precis. Jag tror inte alla vet det. Nej, nej. Det
1: är bra att förtydliga.
0: Jag är mycket för det. Och förtydliga, när jag är konferenser, så är jag alltid så här, om någon har ett konstigt namn som man kanske inte förstår. Framförallt då i dragvärlden när det är någon sorts ordvits eller någonting. Mm. Att man liksom, då, då är jag väldigt noga med. Att dels uttalar kanske gärna stava ut det så att folk ska förstå vad man säger. För det är ofta det här jag ser just i konferenser. Och nu kommer häftigt och, och så har man ingen aning.
1: Nej. För det första så är det ju också ganska dålig reklam för den som uppträder om man inte säger namnet ordentligt.
0: Precis, ja. exakt.
1: Bara, hur ska vi på den här personen på Instagram? Den heter mm, mm, precis. <laughs>
0: det Precis. Jag brukar titta på: Det finns en engelsk komiker som heter Dave Gorman. Och han har ett program, eller hade ett program det går inte längre, men som heter Modern Life is Goodish mm. Det är väldigt bra Jag gillar det går med med överhuvudtaget men, men då har han alltid, han läser internetkommentarer som han har hittat mm. som en dikt och då är det alltid en stråkkvartett med som spelar bakgrundsmusik och jag tror jag har sett 30-40 avsnitt, ingen aning om vad de heter han säger det varje gång mm. men jag hör aldrig vad han säger tvungen att slå upp det till slut bara med en kortett, hörde jag och det var ju det också när jag stod upp att på den tiden när jag började så stavade jag mitt namn J-H-O-N för att jag skulle vara unik eller någonting ja. och då blev det ju så att jag alltid blev presenterad som jord och det, det hade jag ingen lust med ja. så det var faktiskt därför som jag ändrade tillbaka till min lite mer vettiga stavning
1: Ja men det var det var, var inte med på i liksom sen
0: Nej, nej, utan det har kommit senare. Det, det kom faktiskt på Facebook. Ja. Det är min, min pappas eh, namn. Jag är döpt efter farfar och pappa. Mm. Så att, och, och, jag vet inte riktigt varför jag... Lite grann tror jag kanske för att hans gamla jazzkompisar ska kunna hitta mig.
1: Ja. Jo, men det är ju jättehärligt att bara veta och låta det få leva vidare på så sätt. Att, liksom.
0: mm. Och det är ju ett kul namn tycker jag. Ja. Han heter han ju Ejlert egentligen. Ja. Men bytte till Eje. Och sen var han en sån här människa som hade namnteckning som bara var hans förnamn.
1: Äh, okay. Och
0: det var inte poppis, men han kämpade igenom
1: oh, det. Ja, liksom. det. Oh, mm. det är ju. Karola skriver väl knappast Häggqvist hey, om hon skriver en autograf. <laughs> <laughs> det Och, ja, nej, men sånt där.
0: Men du, det här är jättebra. Eh, jag kanske pratar lite för mycket själv. Men, nej, vafan, det, det tycker jag inte. Det, 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 får vara, det får vara som det är. Och som sagt, att börja med döden, det, det är jag supernöjd med. Att liksom det allra första, jag är döden. Ja. Jag har länge gått vid din sida. Ja, eh, men då så. Tack ska du ha, Teres, Det var eh, oerhört trevligt att för första gången få utbyta faktiska eh, munord med dig, snarare än textade eh, sådana. Ja. Yeah. Och... Ehm, som sagt så uppskattar jag verkligen att döden var nummer de ett. death is number
1: one.
0: Jag tyckte det var ett ganska bra ställe att sluta på. I senare avsnitt så har jag lärt mig att sammanfatta vad som har varit på listan. Men det hade jag inte. här var i första avsnittet. Jag, jag flyger blind. Jag tror inte man säger så på svenska. Flying blind. Men jag är lite osäker på... Exakt hur, hur det kommer att bli. Vad formen kommer att bli. Men det kristalliseras ut. Allt eftersom jag jobbar vidare på det här nästa vecka. Den 24 maj pratar jag med Magnus Bettner. Och veckan efter det. Med ingen mindre än Lasse Karlsson. Så, så hoppas jag att ni ser fram emot. För det är ju jag. Det var roliga konversationer som jag inte har redigerat klart än. Så det ska bli kul att lyssna igen. Innan jag lägger upp dem, slänger upp dem på nätet. För er att lyssna på. Tack ska ni ha. Hej vi hörs om en vecka tack för att du lyssnade på vad fan är det som är så kul jag heter John Tillin och det står jag för vad fan är det som är så kul är en supertrevlig produktion spelas in i Studio Blauer Schädel i Berlin och redigeras av ohejdad vana producent är Deborah Wott -Telin. ja, det är min fru, Hur så Tumnagelbilden med de dragspelande hästarna är tagen av Dominic Vagni. Och Titinorin är Vaccinated Mushrooms av Lalo Schifrin från hans klassiska skiva från 1968. Whole Lalo Schifrin going on. Bägge används med benäget tillstånd. Vad fan är det som är så kul finns på Twitter som @vadfanpodcast. vad fan med det, och sen så hela ordet podcast. Inte bara podd alltså. Maila det kan man göra till vadfan at supertrevligt.com Supertrevligt med T på slutet. som jag tycker är kul är just det där pianosolot för det är en av bara två saker som Schiffrin spelar själv på hela den här skivan resten är bara studiemusiker så att han kommer in här och bara bankar slumpmässigt på pianot så ja, jag, jag tycker det är jättekul och det är lite extra kul att han i mitten plötsligt spelar med i kompisakkord och sen återgår han till att hamra på tangenterna som en arg femåring Nej. det tycker jag är kul då så, det var det ni kan stänga av nu